0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till Stockholmspodden. Det här är ju en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län där vi bjuder in våra främsta företrädare för att diskutera... Roliga politiska frågor och eh, aktuella frågor. Men idag ska vi prata om stadsbyggnadsfrågor. En, en riktig, riktig het fråga i de flesta kommunerna i, i vår region i, i Stadlärmen. Men även men också i andra regioner eh, på den, eh, i hela Sverige egentligen. Så med oss har vi Joakim Larsson, du är stadsbyggnadsborgaråd i Stockholm stad. Välkommen. Tackar. Och Johan Algernom, du är kommunalråd i Täby med ordförande för
1: stadsbyggnadsnämnden. Det stämmer, tack så mycket.
0: Och jag tänkte för att börja den här podden så ska jag fråga er, precis som, som alla reporter gör nästan, var ni åt till frukost. Så ni får shoot och gärna inte en lång utledning här vad ni åt. Utan det, det, det räcker lite kort så kan vi gå in på det politiska alldeles strax. Ja, det är den här standardfrågan för att göra ljudtestet alltså. Jag tror att
2: det blev knäckebröd och kaffe även denna morgon faktiskt. Ja, det var det.
1: Ja, knäckebröd är gott. Mm. Du Johan? Ja, nej, men det är väl någonting gott som den här pandemin har fått med sig att jag faktiskt äter frukost nu mer när jag jobbar så mycket hemma. Um, så att kaffe är det ju alltid. Men uh, nu är det även då smörgås med ost brukar det bli. Och gärna ett glas juice. Ja, lite lyxigt sådär. Ja, tack. lite lyxigare med, med på. Jag har inte ätit frukost eh, de senaste 20 åren på vardagen i vanliga fall. Nej, men
0: du får göra som mig. Bara ta en proteinshake lite snabbt. Skaka den och dricka den snabbt så, så man kommer iväg till jobbet. Det är en bra, ett bra tips för mig. Träningstips. Mm. Träningstips. Ja men nu är inte det här en träningspodd. Vi, vi ska faktiskt prata politik och, och stadsbyggnadsfrågor. Och det är ju så att stadsbyggnadsdebatten är ju glödhet och det finns väl ingen eller inga frågor som kan engagera människor så mycket som stadsbyggnad. Man har ju hela tiden de här exemplen bygg inte framför mitt fönster eller bygg inte där eller det här var fult byggt eller hur kan du bygga en skola som ser ut så här och så liknande. Men, men jag tänkte bara fråga, hur svårt är det egentligen att ansvara för, för sådana här frågor, Joakim?
2: Jag höll på tio år med sociala frågor. Missbruksvård och det handlade om, om händertagandet av unga som får illa. Och jag tror under alla år så var, jag upplevde jag aldrig några hot eller någonting sånt. Men när jag började med stadsbyggnadsfrågor, då hettade det till. Och jag tror det, tog, det tog några år att förstå hur mycket det faktiskt påverkar människors sinne. Dels vad du ser utanför fönstret. Vad du får för förändringar utanför din egen bostad. Men också vad det är för trygghet du upplever i din närmiljö. Allt det här engagerar så otroligt mycket. Och i många fall mycket mer kanske än vad vi tror. Ja, och ja, det, det, var en, det var ett uppvaknande faktiskt skulle jag vilja säga. Men Därmed är inte sagt att människor inte engagerar sig
1: i andra politiska frågor. Men jag upplever en, en skillnad faktiskt. Mm. Ja men absolut, jag kan hålla med. Jag har ägnat väldigt lång tid åt skolpolitik tidigare. Och, eh, jag har ju själv två barn. Eh, och det är klart att som förälder så är det det viktigaste man har. Och det, det var ett, ett eh, område som verkligen engagerade. Och det, det kan jag förstå. Så jag var nog också lite överraskad när jag gav in i Statsbyggnadsfrågorna, hur, hur pass eh, mycket känslor och åsikter som de här frågorna faktiskt eh, ja, väckte. Och jag tror mycket det handlar om eh, förändring. Och, eh, vi människor är ju grunden rätt konservativa, det tycker vi moderater är bra. Eh, men det handlar ju tror jag, i stort om att ja, man vet vad man har men man vet inte riktigt vad man får när man ger sig in i en förändring. Och, Ytterst kan det väl vara ett uttryck för att människor också ofta trivs väldigt bra där de bor. Man har vant sig, man har rotat sig, man, man tycker att det fungerar rätt väl. Och då om någon pratar om att det ska ske en förändring så väcker det en hel del känslor. Mm.
0: Våra medborgare har ju en förmåga att lägga sig i väldigt mycket och delta i, i diskussionerna. Och de har ju även en, en väldigt stor möjlighet till det att påverka beslut som, som sker i deras lokalområde och så vidare. Men, men hur viktigt är det egentligen att, att lokala medborgare är med i processen?
2: Jo men det är viktigt och det är ju en del av lagstiftningen kring stadsbyggnad. Att man har ett stort mått av samrådsmöjligheter och man har möjlighet att ge sina synpunkter. Sen kan man ju vara så kallad sakägare om man direkt påverkas av en byggnation till exempel. Men alltså det är viktigt att, att vi då också förstår att vi är ju företrädare för Stockholmarna eller våra kommuninvånare. Det är ju det är de som har givit oss mandatet att på något sätt försöka fatta beslut. Men vi får ju inte heller glömma bort att vi måste ju se till allmänintresset, alltså hela staden eller hela intresset i området och kanske inte bara titta på enskilda synvinklar utan det är den här avvägningen som är spännande också att, att kunna få göra. Men det kräver ju också att du ibland, du lyssnar men du måste väga in flera saker än vad du kanske gör första gången du
1: diskuterar en, en särskild fråga med, med medborgarna. Mm. Men absolut, men jag skulle säga att det, det är rätt avgörande att medborgarna är med i den här dialogen och min erfarenhet och den vi har haft i Täby är att ju tidigare vi involverar Täbyborna desto bättre blir ofta slutresultatet. För att om, man, om man går ut och frågar dem som bor i närheten av en plats där det ska ske någon typ av förändring, tidig dialog, då har ju de enormt mycket kunskap om den här platsen, hur den används idag, vad som är bra kvaliteter. Vad som är mindre bra eller borde utvecklas. Och det där är ett oerhört viktigt underlag tillsammans med alla de utredningar som vi också måste göra. För att få till ett, ett så att säga första förslag som vi går ut och samråder. Ofta kan man då känna igen som medborgare de synpunkter och tankar man har lyft. En hel del kanske går att hantera i förslaget. Annat kanske är på sån detaljnivå att det inte riktigt passar just i en halvplan möjligen. Men det är ändå sånt som man kan se sen under genomförandet. Så jag tror den röda tråden tror jag på något sätt skapar en större förståelse för stadsbyggnadsprocesserna. Och att vi är ute och lyssnar. Politik är ju trots allt en förtroendebransch. Och jag tror i grunden att om vi, om vi har ett stort förtroende mellan så att säga, våra invånare och de som är förtroendevalda så tror jag också att man, man har större tillit till de här processerna.
2: Jag håller med och det var ju så vi upplevde det också ute i Järvaområdet när det fanns ganska bred politisk enighet i Stockholms stad kring att man skulle gå in och göra stora förändringar för att förbättra strukturerna i hela stadsbyggnaden egentligen i Järvaområdet. Men de som bodde där och som kanske kände att eh, här var ju, vi trivs ganska bra så som det vi har valt att flytta hit och så vidare. De tyckte ju att det här var ett väldigt starkt ifrån perspektiv och och man försökte laga saker som inte någon annan tyckte var trasiga. Mm. Ja, och det är också ett perspektiv i det här, precis som Johan säger, att de verkliga experterna, det är ju ofta de som bor väldigt nära den plats man ska förändra. Och det är en väldigt stor skillnad på att gå in och förändra något redan befintligt eller att man bygger en helt ny stadsdel till exempel på en, en öppen yta. Så att ja, det är viktigt att man håller den här kontinuerliga dialogen öppen och att den, den fungerar hela vägen.
1: Mm. Ja, men precis. Det, sen är det ju så. Eh, det kan ju komma in synpunkter och åsikter som är ganska eh, ja, diametralt olika. Så att det är klart att i alla lägen kanske inte alla blir 100% nöjda. Så är det ju. Där, där har vi den svåra uppgiften att ja, men väga de här olika intressena. men Jag tror att om man har haft en, en dialog tidigt och sen under hela resan eh, där man bjuder in och förklarar vilka avvägningar man gör och varför. Och... Ja, ibland är det lagstiftning som gör att man inte kan göra på ett visst sätt. Eh, så tror jag att man, eh, man, man får en större förståelse och en större acceptans även om just mina åsikter kanske inte eh, helt blev omhändertagna.
0: Mm. Mm. Vissa brukar ju hävda att, att det, har, det är för generösa regler när det kommer till det här med att överklaga eh, och försvåra då den här stadsbyggnadsdebatten eh, och... Eh, byggnadstakten kan man ju säga. Delar ni den, den uppfattningen att, att är det är uppe generösa regler för, för våra medborgare? Jag
2: tycker vi framförallt att det är tillämpningen av detta som inte fungerar fullt ut. Jag tycker att Moderaterna tycker att vi ska ha tidsbestämda då, alltså tider för även för domstolarna att hantera den här typen av frågor därför att vi har idag tio veckor på så att hantera ett bygglov. Mm. Det, det är liksom lagstiftningen och eh, sen kan ju det överklagas eh, hur, många, <laughs> hur länge som mm. helst. Och det är där vi har problematiken att, att eh, tiden i sammanhanget faktiskt förstör för, för hela stadsutvecklingen. Eh, sen Tycker inte jag det är ett problem att många får överklaga. Men mm. det är klart att i slutändan så, så måste man kanske ändå titta på vilka som har rätt att överklaga i slutändan. Och det gör ju domstolen en prövning av.
1: Mm. Det var en väldigt bra förändring som gjordes när man tog bort länsstyrelserna som instans när det gäller planer. Och för flera skäl. Dels för att man kortade det- alla har ju fortfarande sin så att säga, möjlighet att överklaga och få frågan prövad i, i både en och två instanser. Men eh, länsstyrelsen hade ju liksom en dubbelroll tidigare. Och jag var ganska frustrerad ofta över att den här rådgivande rollen som de... De har ju en väldigt bred kompetens. Att Den, den vågade de inte riktigt nyttja därför de sen skulle också pröva planen formellt, kanske i andra änden. Så att det, det, det tycker jag är en bra utveckling. Sen, sen tror inte jag egentligen... Alltså, Själva planprocessen är väldigt lagstyrd och det finns formella krav. Man ska samråda och det ska granskas. Och det tycker jag i grunden är väldigt bra för det blir en iterativ process. Om man dessutom lägger till den här tidiga dialogen då i så att säga, uppstartsfasen så är så min erfarenhet att det, det blir rätt bra eh, slutresultat då. Mm. Sen, sen håller jag med dig Joakim att det vore ju fantastiskt bra om man kunde få fasta tid kring hur lång tid mark- och miljödomstolen har på sig. Um, för man ska inte glömma att det är ju väldigt långa ledtider när det gäller förändringar av det här slaget. Alltså det är ju, en planprocess tar väl ofta runt två år och sen kan det ligga i domstol ytterligare något år. Och sen har du ett genomförande som tar ett par år så att det är väldigt så att säga, ja, mm. lång tid innan faktiskt någonting händer. Vi har
2: ju några skräckexempel också som man tänker på. Sen är det ju flera som går ganska smidigt ändå. Och det blir en snabb prövning. Men vi har ju några exempel. Vi har ju på Södermalm en byggnation av ett kommunalt bostadsbolag som vill bygga hyresrätter. Och det här har prövats i 16 olika instanser sammanlagt då, sedan 2006. Och ja, det är ännu inte färdigt. Så att spaden gick i backen för ett och ett halvt år sedan tror jag. Och det är klart, det kostar fruktansvärt mycket pengar då ett projekt tar så lång tid att, att faktiskt komma igång mm.
0: på egen mark. Skattebetalarnas pengar.
2: Ja, I slutändan blir det det, mm. eller hyresgästerna.
0: Ja. Jag tänkte bara, det är en otroligt intensiv mm. stadsbyggnadsdebatt och jag tänkte, vad får det här för konsekvenser på, för alla vår, eller våra regionskommuner? Vi är ett par. Vi är 26 va? Eller 25. 26 är vi. Eh, och det byggs väldigt mycket. Vi är huvudstadsregionen. Men, men skulle ni säga att alla de här reglerna och eh, överklagande och så vidare att det på något sätt eh, inte främjar stadsbyggnaden? Man kan väl säga
2: så här. Det, det kräver ju att vi har väldigt mycket igång hela tiden för mm. att vi ska kunna hålla uppe en, en stark byggnation och möta tillväxten. Det är så att i bara i Stockholms stad så har vi ju på 20 år byggt ett Malmö. Alltså från 2010 till 2030 så växer vi med 140 000 bostäder bara inom mm. Stockholms stad. Och det är klart att det fungerar ju inte om man inte bygger på väldigt många ställen samtidigt. Och så är det ju hela regionen. Har man många projekt igång då kommer vi klara det här. Men det är klart att viss frustration känner man ju när projekt kan ta så lång tid som det jag nämnde.
1: Mm. Nej, men och sen är inte stadsbyggnadsfrågorna eh, bara de enskilda byggnaderna eh, i en, ja, ett mindre eh, område eller en ny stadsdel. Utan det är så många andra aspekter. så att Det här med att det tar tid, eh, det gör det ju i Sverige. Det, det borde man kunna göra någonting åt. Jag brukar säga att det tar tio år från idé till liksom, nyckel i dörren. Och det, det kanske inte är helt eh, rimligt. Men det är ju också... Eh, så förutom det som ska byggas så är det mycket annat som måste till. Mm. Um, infrastrukturen måste fram. Allt ifrån vatten, avlopp, el som har blivit en väldigt stor fråga. Um, kollektivtrafik, uh, framkomligheten för bilar och så vidare. Så att det är ju väldigt komplexa frågor som vi jobbar med. Så att ibland kan man förstå att, att det tar lite tid. Men som du är inne på, det är väl, det är väl därför man inte ska lägga alla i samma korg. Um, och sen så tror jag i grunden... Det, det är väl lite olika kanske. Stockholm har ju en annan så att säga, ambition, eh, men som i Täby. För oss är inte det viktigaste att det går jättefort, utan det viktigaste är att det blir bra. Därför är det ju, alltså man, man blir lite ödmjukande när man har den här möjligheten att fatta de här besluten. Att det vi gör idag det, det, det kommer att stå i 50 år. så Det är oerhört viktigt att det blir kloka, välvägda beslut eh, och att det som byggs eh, funkar. Mm.
0: Joachim, du var lite inne på det här med att Stockholm stad och då växer enormt, kan man väl ändå säga. Men hur viktigt är det att en stad, eller en huvudstad, växer som en huvudstad och inte som ett bostadsområde? Ja, alltså det är väldigt viktigt att man inte bygger på samma
2: sätt som man kanske gjorde under 60-70-talet. En del in på 80-talet också. Där man byggde bara bostadsområden och där man förväntade sig arbeta någon annanstans. Um, ofta byggdes ju miljonprogrammen med syfte att det skulle också vara en i hushållet som var hemma. Oftast då naturligtvis kvinnan som skulle vara hemma och gå ner till centrum och shoppa uh, på dagarna. Och det är inte riktigt så det ser ut idag. Idag behöver vi ha en stadsbyggnad och en... En stadsutveckling som innefattar allt det som finns i en stad i alla områden när vi pratar om flerbostadshus. Och då ska det finnas levande bottenvåningar, trygga slutna gårdar som man kan faktiskt släppa ut barnen utan att vara orolig att de springer iväg. Mm. Man behöver få in alla samhällsservicedelar, skolor, förskolor, äldreomsorg och boende föräldrar Allt samlat. Och får vi en stad som utvecklas på det sättet så att det finns möjlighet att bo där i olika skeden av livet, då får vi en väldigt trevlig stad tror jag också. Och en mångfacetterad stad. Men det som är vårt dilemma i, i Stockholm det är ju att vi har ju ingen möjlighet att bygga allt som efterfrågas. Och här är det regionala samarbetet så otroligt viktigt. Därför att vi ser ju då att många unga familjer och så som vill uh, få tag i ett litet småhus eller en villa uh, de måste ju nästan sökas utanför Stockholm idag för vi har inte möjligheter att bygga fler uh, småhus att säga inom det som är Stockholms stadsgränser men där har ju regionen möjligheter och, och det tycker jag också är positivt att man kan se Stockholm nu som en region
1: med den infrastrukturen ändå som är på plats mm. Absolut och de är väldigt välkomna till Täby uh, Mycket bra <laughs> Absolut. Nej, men det är precis som du säger, Joakim. Det är ju, jag menar, vi kan ta ett exempel, då, centrum, eh, som var. Ja Det är ju färdigt nu. Eh, det var under eh, planering under lång tid. Det fanns en hel del invändningar och synpunkter. Eh, men när vi tittar tillbaka så tror jag att det är väldigt få som saknar så som det såg ut innan. Det var en stor eh, parkering som var öde stora delar av dygnet. Eh, rätt blåsigt, eh, inte så tryggt heller. Och idag så står då fyra stycken slutna stadskvarter. Med väldigt attraktiva bostäder i levande bottenvåningar. En stor, stor mängd av restauranger, sånt som vi inte hade här egentligen tidigare. Och annan typ av lokalservice. service. Det, det är en bild som jag får att många tycker att det blev rätt bra det där. Just den här kombinationen av, av bostäder, levande bottenvåningar. Också en ökad trygghet kring, kring centrum. Ögon på gatan. Människor som rör sig olika tider på dygnet. Så att det, det där är jätteviktigt. Och sen tror jag, det är ju, det är ju vi som, som är Moderater, vi, vi tror ju också att det här måste man göra tillsammans. Inte bara mellan kommuner och regionen utan mellan olika aktörer. Um, för när man bygger fler bostäder så, så kommer ju kraven på ökad samhällsservice. Mm. Och det är inte alltid att, så att säga, kommunen har mark att upplåta för det. Så att det där måste man ju ha med från början. Man måste ju tänka in förskolor, grundskolor, äldreomsorg. Så att så, så man får en, en fungerande helhet.
2: Mm. Många som delar på kakan. Mm. Det är
0: Ni båda är lite inne på det här med trygghet också. Det här med levande bottenvåningar och folk i rörelse. Men, men hur viktigt det är en, en. Kan man på något sätt. Nu ska vi se jag ska formulera det. Men kan man bygga bort otryggheten?
2: Alltså Egentligen är det ju inte rocket science. Om man bara tittar på hur städerna är uppbyggda så ser man ju vad det vinnande konceptet är. När Stockholms centrala delar byggdes då efter Lind, Albert Lindhagens olika planer så växte en stenstad fram med ett, en viss bredd på gator, en viss höjd på husen, men framförallt innegårdar som var slutna. Det här gjorde att det blev väldigt tydligt vad som var offentligt och vad som var privat och man visste... Var man befann sig. Det här har ju inte alls varit så i stadsutvecklingen de senaste 20 åren. Alla gånger där man har, som jag brukar säga, nästan kastat ut Lego. Och husen lite huller om buller och ingen vet vad som är privat och vad som är offentligt. Och det där är inte bra. Det skapar otrygghet och det skapar inte den här strukturen som, som stenstaden vann så otroligt mycket på. Sen det här med levande bottenvåningar är jätteviktigt för att det skapar ju också ljus. Det skapar liv och rörelse under dygnets, ja, i alla fall fler timmar på dygnet som gör då att man möter människor. Det är också tryggt. Människor som mm. möter varandra skapar mm. trygghet. Sen har vi ju också allt det som egentligen handlar om bilar och kollektivtrafik och cyklister. Allt det här när, när du har en stadsutveckling som bara koncentrerar sig på bostäder då får du ofta väldigt tysta och otrygga miljöer under vissa delar av dygnet. Har du cyklar, bilar och, och människor som rör sig i ett område så uppfattas det mycket tryggare som regel. Det ska man också tänka på.
0: Restauranger, kaféer, bottom Exakt.
1: Ja. Vad tror du, Johan? Jo, men absolut. Och det, är väl det. det är ju liksom på tiden att det idealet kommer tillbaka. Alltså, vi har ju byggt städer på det sättet i ja, tusentals år. Och sen var det en liten anomali då i första halvan på det här seklet kan man väl säga. Men man kan ta Täby som ett exempel. Täby var ju en väldigt modern förort när den utvecklades. Den här tydliga ABC-planeringen. Man har särskilda bostadsområden. Man la ett centrum ute på en åker. Täby storcentrum som det kallades. Och så arbetar man någon annanstans. Och, och det där krävde ju ganska stora trafiklösningar också. Och de skapade ju barriärer sen för, för människor. Det var inte så lätt att, att röra sig mellan områdena. Det var rätt otrygga passager. Och det där är ju sånt som man då måste jobba med idag för att överbrygga. Så att det är inte bara liksom staden i sig utan också konsekvenserna av tidigare stadsplanering som man måste hantera. Att, att jobba med att bygga över de här barriärerna som ofta vägar och spår utgör. Eh, otroligt viktig infrastruktur, men, men egentligen har människan i fokus. Mm. Eh, och det är allt ifrån hur man liksom planerar i stort till, till också arkitekturen.
2: Jag fick en fråga förra veckan av en journalist som menar på att i stadsutveckling ska man verkligen ta med bilen i, i, sam, i då tanken kring kring hur utvecklingen ska ske. Och det blir på något sätt självklarhet. Alltså växer en stad, växer en kommun och en, en region så är det klart att man måste skapa möjlighet för människor att röra sig på olika sätt. Mm. Sen kan det ju vara väldigt positivt om man gör det möjligt att kunna åka kollektivt eller att använda cykel och, och andra färdmedel. Men man ska ju vara beredd på att eh, i olika skeden av livet så är man mer eller mindre beroende av en bil och bilens... Eh, vara och kommer också naturligtvis ja, tek den tekniska utvecklingen är ganska snabb på, på det här området också. Men man får inte glömma bort att vi ska ha en stad som byggs för alla och då kan man inte exkludera olika typer av färdmedel till exempel.
1: Mm. Nej, men det där har ju varit en väldigt stor diskussion de senaste åren tycker jag. och Det blir så lätt att man fokuserar på säga, ett, en typ av. Ja, ett sätt att ta sig fram och det där blir så felaktigt. för att Vi är ju en ganska stor villa kommun många, många behöver bilen för att få sitt livspussel att gå ihop. och Då måste det också vara möjligt att ta den bilen till de här mera viktiga målpunkterna. Sen, sen måste man ju bygga ut så att säga, kollektivtrafiken också i takt med att vi växer. Man måste göra det lättare naturligtvis för de som vill och kan cykla. Vi måste jobba med alla frågorna, så det är inte en fråga om antingen eller utan både och. Exakt. Så framkomlighetsfrågan är ju oerhört viktiga att hantera. För att när, när, när vi växer, när vi utvecklar så, så måste ju vi, vi måste tänka på de som redan bor i vår kommun idag. De har flyttat dit, de vill att det ska fungera. Både idag men också imorgon. Och det är klart ska det bli attraktivt för andra människor att välja att flytta till Täby eller till Stockholm. Så måste de ju också uppleva att de flyttar in i en, i en, en stad, en, en struktur som funkar för deras liv.
0: Mm. Vi är ju inne lite på det här också. eller Vi, vi landar lite i det här med tillväxt också. Alltså en, en smart stadsplanering för tillväxt. Vi moderater har ju förra våren gått ut med en kampanj om smart Stockholm där vi ska bli Europas främsta tillväxtregion. Jag tänkte bara kolla mer vad hur era tankar är det här? Hur kan man genom smart stadsplanering bidra till det här målet?
2: Jag tror det är jätteviktigt att man utgår från entreprenörskap, företagande och att man kan vara innovativ i en stad som Stockholm eller i vår region. Det finns så många mervärden som man också eftersöker idag som finns här i form av naturvärden och annat som är otroligt viktiga för många etableringar. Men man får ju liksom komma ihåg att det här att kunna vara smart uppkopplad att vi har en infrastruktur för inte bara internet utan även transporter och varor och tjänster måste liksom fungera. Då måste vi som beslutsfattare ta med det när mm. vi utvecklar nya stadsdelar. Och tänka på att besöksnäringen är en av de viktigaste delarna av regionens inkomst till exempel. Att vi tänker på att när, när vi har haft den här pandemin nu i ryggen så är det väldigt många verksamheter som har tappat närmare 80% av underlaget. Hur får vi då möjligheter att i stadsutvecklingen underlätta för besöksnäringen? Allt sånt här är viktiga parametrar att ta med.
1: Mm. Ja, men det handlar också om att bygga på de styrkor som vi har i regionen. Alltså närheten till en internationell flygplats, ett väldigt starkt universitet och ja, kunskapsinstitut. Väldigt hög utbildningsnivå, bra grundskolor och så vidare. Det, det, allt det där är attraktivt och förutsättning för en förutsättning för en hållbar tillväxt. Sen har vi också de här fantastiska grönområdena och den grönstrukturen. Vi samverkar ofta med andra kommuner kring våra kilar- att värna och utveckla det. Så att jag tror att det är den här balansen. I, I Täby så har vi en gammal devis, halva Täby grönt. Och det är ju liksom ett, ett rättesnöre för oss. Att, att utveckla i de centrala delarna. Nära kollektivtrafik, nära service. Det gör ju att vi kan spara på så att säga, gröna resurser. Så att fler har möjlighet att ta, ta del av dem. Samtidigt som stadsutvecklingen idag medför ju också att man tillför grönska och attraktivitet i, i eh, områden som kanske då historiskt var, var mycket mer hårdgjorda och där, där det stora bilparkeringar och ja, impedimentsytor eh, fick, fick ta alldeles för mycket plats istället för att människor hade, hade platser att mötas på eller ja, njuta av helt enkelt. Mm.
0: Jag tänker ju att vi lämnar det här med stadsplanering också. Eller det här kanske också är stadsplanering, ni förrättar med det Men jag tänkte att vi går över till, om ett år är det val. Stadsbyggnadsfrågor kan påverka ett val i, i hög utsträckning. Och det är oftast landar ju i diskussionen, är det snyggt eller fult? Och det här är ju verkligen någonting man funderar på. Men, men det är ju högst individuellt om man tycker att någonting är fult eller snyggt. Så hur ska man egentligen bedöma om någonting är fult eller snyggt? Det, här, det är en, en svår fråga, tror jag. Ja, men det är en väldigt svår fråga. Skönheten sitter i betraktarens öga,
2: brukar man ju säga. Mm. Och, men det finns ju vissa saker som man ändå kan eh, landa i. Alltså, både arkitektur och konst har ju i eh, sina historiska kontexter beskrivits på, på kloka sätt- Ofta handlar det om symmetri. För att egentligen underlätta en sån här diskussion kan man ju börja med att titta på att försöka anpassa sig efter sin omgivning. Att man faktiskt tänker på att någonting som ska tillföras i en redan befintlig miljö, att den faktiskt anpassar sig och inte tvärtom. Och det kan ju innebära att man är lite försiktig när man ger sig in i redan bebyggda områden till exempel. Att man inte som kanske Socialdemokraterna drev tidigare i i alla fall i Stockholms stad att man ska gå in med fler in i våra småhusområden. Det tycker vi var ett väldigt brutalt sätt att låta två då, olika typer av byggnation möta varandra. Utan då kanske man måste trappa av ner mot den lägre bebyggelsen till exempel. Man kanske inte ska... Glömma bort, eller man ska inte glömma bort en stads historia och att man, man tänker på hur topografin är uppbyggd. Att man inte bygger skyskrapor centralt i de äldsta delarna av Stockholms innerstad och sådär, utan att man, man anpassar sig. Det där tror jag är jätteviktigt. Sen vill jag verkligen poängtera att det innebär inte att man inte ska kunna säga ja till ny, spännande, modern arkitektur. Men kanske är det så att man bör peka ut vad det är bäst lämpligt. Och I vårt fall i Stockholmstad är det ju ofta Kista vi pratar om. Där man kan både gå upp på höjden men också ha väldigt modern arkitektur. Vi har Hagastaden som bygger samman Solna och Stockholm idag. Där vi har en port som liksom, där man går in i, i den nya stadsdelen. Det är inte alla som uppskattar den. Arkitekturen, men det har, det har ändå varit en tanke att det ska vara en port in till någonting äh, nytt. Sen har vi ju i våra kommuner möjligheter att också liksom, tydliggöra vad det är vi förväntar oss. Och i Stockholms stad har vi nu en byggnadsordning som precis har kommit på plats tillsammans med en arkitekturpolicy som är på väg fram. Och det här är ju instrument som vi vill använda oss av för att faktiskt kunna äh, använda oss av beprövade som, tankegångar i en stadsutveckling där man ska göra små, små infillprojekt till exempel som fungerar. Och
1: det börjar bli riktigt bra. Nej, men Jag tycker det är väldigt bra att den här diskussionen eh, pågår och är så pass intensiv. Därför att eh, ja, vi kan ju ha väldigt olika synpunkter om vad som är vackert och, och, och mindre vackert. och så Men, men just att, att diskussionen kring kvaliteter i staden den, den, den måste vi liksom hålla vid liv. Eh, och, och jag tror att en av de viktiga frågorna det är ju när vi, alltså återigen i de här tidiga skedena att man är väldigt tydlig med vad är det för kvaliteter som man är ute efter. Eh, och att se kulturmiljön och det som är befintligt som en resurs. Och att varje nytt projekt ska bidra inte bara till, till platsen utan också till, till en större helhet. Eh, vi tog ju fram ett arkitektur program då för ett antal år sedan. Och det säger ju inte exakt hur byggnaden ska se ut eller hur staden ska se ut men den, den ger ganska tydliga vägledningar kring vad är det för kriterier som är viktiga att, att jobba med i varje enskilt um, utvecklingsområde. Um, så att man tidigt tillsammans med de som ska vara med och utveckla den här platsen uh, ställer krav och liksom enas om vilka förväntningar vi har. Um, så att, det, nej, jag, jag verkligen uppskattar att den här diskussionen har kommit igång. Sen, sen kan jag väl glädjande tycka att även arkitektkåren verkar på något sätt äm, ha, ha utvecklats och förändrats lite de senaste åren. Vi, vi ser lite mer av, av klassisk arkitektur, lite mer riktiga tak. Äm, äm, ja, alltså sådana frågor som människor ofta uppskattar. Att, att det finns en variation i stadsbyggnad. Men jag tror att grunden är beroende på vad det är. Jag håller fullständigt med dig att är man inne i ett, så att säga, ett villområde då, då ska vi inte in med höghus där. Det är liksom inte eh, den miljön där det passar. Utan då måste man förhålla sig till att det, här finns det andra kvaliteter andra värden. Men ser de mer centrala delarna av, av Täby då till exempel så, så, så handlar det om att, så att säga, läka samman då de, de äldre områdena med, med, med någonting som är nytt men som ändå funkar i helheten.
2: Ofta tror jag också att det är, man upplever att det går fortare faktiskt. Att är man tydlig från en stad eller en kommun att, att det här är det som gäller för ett område i form av en, en strategi eller en arkitekturpolicy eller liknande. Då vet man ju vad man har för ramar att hålla sig inom. Då går det faktiskt mycket snabbare än att man kommer med en, en idé som sen ska bearbetas tio gånger innan det de faktiskt blir ett bygglov. Så att Jag tror att det här kan gå snabbare. Vi har några exempel nu i Stockholms inre delar där vi ser hus som eh, har haft byggrätter på plats men, men där man tittat på arkitekturen och så går man in med byggnadsordningen nu som vi har eh, fastställt och vad man bör ta hänsyn till och vips så fick vi ett jätteintressant förslag alltså på ett hus som jag tror när det är byggt så kommer väldigt få veta vilket år det är byggt i praktiken. Mm. Det kommer att vara väldigt svårt att, att tidsbestämma det. Och eh, det har gått mycket snabbare än om de hade försökt uppfinna hjulen några gånger.
1: Ja, mm. Absolut. Och jag var på något eh, här, seminarium här för några vecka sedan med olika branschföreträdare. Och, och det, det intressanta är att de efterfrågar också en tydlighet. Eh, att vi som, om man får kalla oss för beställare, ytterst är vi ju det, eh, Kring, kring hur en utveckling ska se ut. Att, att vi är tydliga med vilka krav, vilka förväntningar vilka kvaliteter vill vi se på den här platsen. Um, därför att, ä, även om de bygger rätt industriellt idag, så att stommar och annat, så, så är det ju väldigt anpassningsbart. Um, och, och så att säga, Vi vinner tid i slutändan. Det finns ju ingenting som är så dyrt och jobbigt som att ä, få ett omtag i med en byggnadsansökan.
2: Men det är så spännande också. för Backar man tio år så har det ju bara varit diskussioner om kvantitet. Alltså här behöver man hålla en hög byggtakt och man behöver bygga i så många för bostäder för våra ungdomar och så vidare och extra antal studentlägenheter. Men de senaste åren så börjar man ju prata äntligen om kvalitet och att det som byggs också ska stå och det ska inte bara vara industriellt utan att du måste få fram fastigheter som är en tillgång och ett tillskott i vår stadsutveckling. Och nu är, jobbar man så i alla våra kommuner. Jag tycker det är
1: jätteroligt. Ja, men jag håller med. Det, det är ju fantastiskt. Alltså, det är ju, ja, A och O är ju kvaliteten. Um, sen vad det är, det kan vara olika i olika områden. Men, um, nej, men det var lite så. Alltså, det, bygga mycket Det, det är inte liksom det som är viktigast utan att, att, att det byggs hållbart. Och att det är någonting som vi kan vara stolta över om 50-100 år. Och det är också Om man ska väga in miljöaspekten så är det klart att bygga någonting som, som håller både arkitektoniskt men också byggnadstekniskt. Det är ju betydligt bättre. Mm. Mm.
0: Och man förvaltar ju skattebetalarnas pengar också bättre.
1: Absolut. Men med det
0: sagt, ska vi sätta punkt för den här poddinspelningen nu, det här avsnittet. Har ni några avslutande ord? Vill ni se någonting roligt? Vad, vad är på gång i Stockholmstad, stad, Joakim? För, by för byggnader. Trevligt.
2: Vi har massa spännande som är på gång och en del är ju mer kontroversiellt än andra om man säger så. Men eh, vi har ju alltifrån Djurgården som håller på att eh, utvecklas ytterligare. Eh, Hasselbacken har ju eh, vi haft en nedåtgående trend på ända sedan eh, 30-talet i praktiken. Där man för ungefär 100 år sedan hade 1000 luncher varje dag. Det är inte, nu är det ett pandemiår ja. men vi har ju, det har verkligen gått ner sig nu vill man utveckla detta på nytt och vi ser jättemycket fram emot det utifrån också de här siffrorna kring besöksnäringen jag pratade om tidigare vi mm. behöver injektioner mm. av det här slaget, Gröna Lund har ju en parkeringsplats där det har tidigare stått ett nöjesfält som där, där de vill fortsätta utveckla det är under domstolsprövning nu Hela Stockholm är ju liksom på kartan mycket på grund av musikunderrätt. Vi har flera artister och, och producenter och andra som är på väg till Stockholm och som vill etablera studios och verksamheter här. Det tillsammans med det som redan finns kommer bli jättespännande. Det är en massa spännande saker som fyller faktiskt stadshuset. Hundra år, 1923 här. Eller 2023 så är det hundra år. Och det ska bli spännande, för det huset var inte okontroversiellt när Nej. det byggdes. Det men blir,
0: det är vi väldigt stolta över idag. Precis, och det blir säkert ett trevligt fira då Pandemin lägger över då. Eller, det hoppas det vi. Hoppas får vi. Det får vi verkligen hoppas. <laughs> Johan, i Täby också, du, du ska ju också få vad, vad hände i Täby?
1: Nej, men det händer en hel del i Täby. Och en, en jätteviktig utveckling det är ju uppe i Arninge, där en ny station snart står färdig. Handelsområdet har fått en rejäl upprustning. Det Kanske inte var den mest attraktiva platsen i Täby historiskt. Så att det, är, det är ett jättelyft. Eh, med mer handel och mer arbetsplatser. Eh, och framförallt ett nytt nav för kollektivtrafiken då i, i norra Stockholm. Eh, sen är det ju jättekul att se nu att husen i Roslags är på väg upp. Eh, det är platsen för vårt gamla kommunhus. Eh, det är ett jättefint läge precis vid Roslagsbanan station. Det tar 10 minuter in till universitetet KTH. Eh, och där... Första inflyttade var faktiskt studenter i vårt gamla, gamla kommunhus. Så det känns jätteroligt. Och sen pågår ju då den stora utvecklingen av en helt ny stadsdel då i Täbepark. Och det är ju ett så att säga, tidigare orört område som nu ska bli stad på riktigt. Mm. Så att det, det är jättekul att se de nya ja, bostadskvarteren och allt, allt de kommer innehålla nu som, som växer fram.
0: Ja, vi måste tyvärr sätta punkt för, för det här avsnittet eh, nu, men stort tack Joakim Larsson Stadsbyggnadsborgaråd i Stockholms stad och stort tack till dig också Johan Allgren, kommunalrådet Täby. och till er som lyssnat, jag hoppas att ni tyckte det här avsnittet var bra innehållsrikt med mera och så hoppas jag att ni lyssnar på nästa avsnitt av Stockholmspodden. Ha det bra, hej!